0: 台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的三月十四号，星期二。在今天早安现场这个单元里面，志平要为您探讨目前在台湾政坛的一些动向啊。待会呢，志平要为您连线国立彰化师范大学公共事务与公民教育学系的刘兆龙老师，呃，刘教授要为我们来提到，就是有关于呃，民进党、国民党还有。呃，民众党，那么最近在英印二零二四总统大选的这个呃相关的准备工作上面，其实都做了很多很多动作啊。好，这个、呃、到底有哪些呢？待会一一来，请老师告诉我们。同时呢，也要分析这背后到底呃三个党所准备的动向如何。好，呃，在。跟刘老师连线之前呢，这边有一点点的时间了，跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们看到是联合报《联合报》，《联合报》这则消息告诉我们说，军工叫调薪有谱啊，水电恐怕会涨价。同样的这个讯息也放置在啊、呃、这个嗯《中国时报上》上头版上面。我们就要来看一看《联合报》的内文啊，呃，台湾民众痛苦指数有解吗？昨天呢，主机总处的。的主计长啊，朱泽明他首度松口了。他指出呢，如果民众实质所得是下降的，又面临到物价上涨的压力的话呢，那么生活更辛苦。军工教明年如果再不调薪的话，就是连续两年没有调薪了，对于军工教来讲是不公平的。所以他认为应该要调涨。而行政院人事总处的人事长苏俊荣日前也曾经松口，他说：“呃，军工教明年调薪是有谱的，呃，将会备妥两到三个方案呢、啊，交由行政院来拍板。”有机会在八月之前就可以定案了。昨天呢，朱泽民也表态，军工教应该要调薪。所以呢，这两件事情放在一起看，真是掀起了热议啊。但是呢，呃，不用高兴太早啊，因为呢，呃，这个原因是在于这个台湾的水电价格恐怕要持续走高了。昨天呢，立法院就建议说民生电价不应该要调涨啊。但是呢，经济部长王美花昨天呢，呃，意有所指的说，呃，民生很重要，但是台电也不能倒啊。啊，他呃没有承诺这个电价动涨这件事情。而且呢，呃，基于水情的紧张，两周内将针对南部的。这个旱情啊，呃，就是旱就是干旱啊，南部的干旱呢，决定是不是要实施呃这个呃强强制的这个节水措施。那么两个月之内，也将针对高耗水的企业，综合检讨。呃，台水公司啊、呃，台北自来水事业处水价结构不一，还有呢，就是这个呃耗水费的几个机制啊，提出检讨跟评估报告。昨天呢，王美花经济部长王美花，还有朱泽明都。到立法院去报告，而且被询，呃，就是接受质询了啊。那么薪资、水电呢，还有这个呃通膨议题，真的是盛销成上。好，这个话题今天啊、呃，就受到这几家媒体的重视。另外呢，我们也看到的是，昨天的奥斯卡颁奖典礼，我不知道您看了没有啊。然后后来这个我不但昨天后来有追踪到这方面的消息，同时晚上十一点也看了这个现场的转播，当时后来的这个重播。啊，当然，这个昨天这部片子也受到大家瞩目。我不知道你看了没有，《妈的多重宇宙》啊，这个呃，这个片名念起来有一点点觉得好像是在骂脏话的感觉。但是其实真的是很好看，我推荐大家去看一看啊。第九十五届的奥斯卡金像奖颁奖典礼迎来了历史性的一刻，《妈的多重宇宙》的杨子琼这位呃女演员呢，得到首位的亚裔影后啊，也是既拥抱。呃，艳阳天的合力贝瑞之后呢，第二位的非白人影后，这个片子也让童星出道的关继威，还有好莱坞超级演艺世家出身的杰梅里·寇蒂斯，哎、呃，呃，那、呃、也成为啊、呃、最佳的男女配角，总共夺下了最佳影片、导演、剪辑，还有原著剧本等七项大奖，堪称十多年来荣获最多的这获奖最多的这个最佳影片得主。好，这是昨天的奥斯卡，也是大家的关注的焦点。另外，我们来看一看自由时报《自由时报》，《自由时报》上面的这个头版头条则是提到了这个一个弊案啊、哦，就是呃，爆出了收贿桥人士这样子的一个弊端。澎湖县的国民党籍的议长啊，陈呃招林遭到了讯问，呃，简连。兵分多路啊！搜索抚会车船处消防分队。好，这是今天《自由时报》上面的头版头条讯息。另外，《自由时报》上面的头版还有一则消息，其实也很有意思，就是呃，挺台防卫，英国出售台湾这个前舰技术跟零件都大增了、哦。哎，这件事情，各位也许你会觉得说，台湾的武器不是都跟美国买吗？哎。没有没有不是哈，其实英国也有出售的。好啊、呃，这就是今天我们看到各平面媒体上面比较重要的新闻。现时间早晨的七点零六分十三秒了，我们要先进一段广告，广告过后呢，我们马上就跟刘老师连线喽
1: 。从两岸国际历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早上七点零七分五十六秒啊，各位听众，在过完了农历年之后，二零二四年总统大选的这个话题就正式被开启了。那、呃、么以今天来计算的话，那么投距离投票日啊，就是明年的一月十三号，已经不到。一呃十一个月了，那这个时候我们要为您连线访问国立彰化师范大学公共事务与公民教育学系的刘兆龙副教授。我们请教授为我们来观察啊，这段时间以来啊，各党在二零二四大选的运作上面有哪些个值得关注的重点？老师早安
2: ，早安，主持人早，各位听
0: 众朋友大家早。谢谢谢谢老师再度与我们的连线，老师第一个问题，我想先请教你啊，民进党的这个这个总统的初选的、这个、流程已经开跑了，十六、十七两天啊，呃，就呃，这就是这两天都已经开放这个领表了，就昨天呃开始啊，那么副总统赖清德以还有他也是身兼民进党的党主席啊，那么他呢呃派人领表了，呃，另外。预计是在十五号早上要去党中央登记。那呃，好，这样来看，今天的、昨天的这个新闻，你们看到说，民进党里面有另外有一个人领表，但这个人到底是谁啊？目前好像还没有曝光。好，呃，我想请教老师，你怎么去看待民进党党内的这个初选的态势？
2: 呃，好的，主持人，各位听众朋友，大家好，我是国立彰化师范大学公共事务与公民教育学系老师刘兆龙。呃，关于主持人您刚刚所询问的这个问题其实历届的民进党在总统党内初选的这个提名上面或争取上面，从来都不是只有单一一组候选人。我们可以从两千年啊，例如说陈水扁那时候声势如日中天的时候，许信良也登记出来选。那我们当然这个呃。印象比较深刻是2020年蔡赖之争，这个算是两组呃实力比较相近的候选人，嗯，所以说过去来讲，民进党并非。呃，只有一组从来没有过，只有一组候选人出来选情况，多半也只有两组。好，那这是第一个。第二个，呃，其实以目前来看，这个赖清德副总统已经成为民进党内唯一的太阳啊。我并不觉得目前还有谁能够挑战于他。那当然啦、啊，这个如果说是陈建人副陈建人，这个院长要下来角逐的话，那又是另外一番的局面。嗯
0: ，好，这个可能陈建人，呃院长的动向，如果他。真的要参选，那才是大家最瞩目的焦点。不然的话，可能其他的这个呃呃，不管是党内的哪一位人士、哪个派别啊，这个可能都没有办法跟这个刚刚老师所说的民进党内唯一的太阳赖清德副总统来相比。也就是说，其实民进党内的这个呃竞争的态势，其实相对来讲是比较单纯的啊。但是啊，是的，呃，老师，我想请教你，那前一阵子才刚刚结束的这个南投县的立法委员的补选里面，民进党终于才。扳回了一城，啊，也为从去年九合一选举之后就一路低迷的这个氛围重新注入了强心剂。老师，这场胜利对于民进党来说，啊，对于民进党来说，
2: 有个怎么样的一个重要的意义呢？首先来讲，这场选举哦，不只是说是这个板回一城这么简单而已、啊、其实我们从民进党党内来讲，他也确立了赖清德的领导地位啊，无可无可撼动。因为南投县本来就是一个蓝大于绿的一个选区，而且很多选区，而且很多的地方。那个像例如草屯，例如中心新村，那个都是深蓝票非常巩固的地方，而且林明珍本人他也是一个深耕地方的政治人物啊，所以说这场仗本身并没有那么好打，而且根据我的了解，一开始的时候民调数字从落后百分之二十到能够倒赢啊两千票，我觉得在这过程我们可以看到赖清德他的一个努力啊，这是第一点，第二点对民进党来讲的话，除了他内部来讲的话，这个已经。让他们的过去的一个失败啊、挫折啊消弭一空以外，我觉得最重要的是将赖清德主席的一个领导权威定于一尊，而且无人可以挑战，而且这也等于是间接奠定了他参选二零二四的身世。
0: 嗯哼，那、呃、也就是说啊，这目前来看，当然他是一定会参选二零二四，而且他早就表态了。但是问题是，这个呃，很多的这个呃人去关注说，民进党里面还有呃这个哪一个派别，或者说是这个未来的副总统的人选该选择哪一位？我相信这也是另外一个焦点。老师，您对于民进党？呃，这个假定说，但现在也许谈这个话题是早了点。但是，如果赖清德他要挑选副手的话，应该会从哪个方向去挑选
2: 呢？呃，首先来讲，赖清德的副手，我个人会觉得说，呃，第一个，呃，为什么这个议题啊、哦，在党内其实来讲，只有楼梯想。而赖清德本人不急的一个原因，我个人觉得就是因为赖清德他本人的身世已经无需。搭配他的副手，就是他目前身世的强大，所以说这问题一直没有被排排上棋程，我觉得这是关键之一啊。嗯、第二个，我觉得说，如果说要从赖清德的这个本人的一个形象，或者是能力，或者是呃短板来看的话，我觉得他过去来讲，也许的短板可能在几块，因为他过去只担任过行政院长的职位。那行政院长这一块来讲的话，处理国家大政方针的经验，我们是。予以肯定的哈，但是呢、嗯，呃，外交、两岸、国防这三块是这个呃，行政院长，并非行政院长的职权，而是总统的专属职权。嗯，所以说，我觉得说说，如果说未来能够有在相关事务上面有经验的人，我想会是一个很好的辅佐
0: 。是，好，这个当然，呃，也许这个部分将来有待于这个呃，各位听众啊。跟我们一块来关注这个话题，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是国立彰化师范大学公共事务与公民教育学习的刘兆龙副教授。我们请刘老师在节目中先为大家解说了有关于在呃，因应明年的二零二四的这个总统大选，那民进党内目前呢大致上的这个动作，我们可以怎怎样去看待？接下来我们看看，呃，老师。如果说民进党的这个情势是单纯的，那么国民党呢的这个部分可能就是复杂跟混沌不明啊。那么到目前为止，不管各项民调，其实都是声势最高的就是新北市的市长侯友谊。啊，我我的印象里面他，他他是还没有正式说他一定会参选啊。那么当然，民进党呃这个国民党的这个党主席朱立伦，他这个前天才说的，他说呃没有说要不呃没有说他要不要参选，尽管他说了他是总教练哈啊,啊，目前啊只是助选，还是留下了很多的想象的空间。那、呃、另外呢，另外呢，呃红海的创办人啊，就是郭台铭先生，他倒是动作频频啊。老师你怎么去看待国？民党目前的这样子一个山头林立的情况，呃，相较于民进党情势比较单纯，那国民党的战将们，他还在等待什么呢
2: ？呃，好的，主持人，首先来讲，国民党的情况比民进党的确，诚、嗯、如主持人所主持人所讲，要更为复杂很多啊。嗯，这是第一个。嗯、第二个来讲的话，目前来讲，呃，侯友谊市长他。火富人旺，而且在去年年底的这个立委在那个县市长选举的时候，他也获得非常这个高的一个支持度啊，跟全国性的一个知知名度。那所以说，他当然毫无疑问是一位非常强大的候选人啊，啊这个参未来的可潜在的潜在的候选人。那但是呢，这个其实国民党有个最大的问题就是说，呃，其实国民党从一九九六年有选举以来啊，我们可以发现到一件事情啊，他们。只要是分裂，嗯，好，或者是说内部只要摆不平，这场选举大概就是没有戏唱啊。那如果能定于一尊，像二零零八年啊，好、啊，这个二零二零八年马英九参第一次参选这样，嗯、那那那就有一就有一战的机会。所以说，对国民党目前最大困境，当然毫无疑问是整合，这、就是第一个。第二个来讲的话，呃，除了国民党内部的整合以外。呃，其实国民党面临到的第二个困境会是什么呢？就是其实它就算整合完成了，呃，按照二零呃二零年的一个总统大选的经验的话，嗯、国民党目前的基本盘掉在呃三十八到四十之间，也就是韩国瑜。当时所获得的选票，那其实我们都知道，如果说他的基本盘没有再往上增加的话，或支持者没有往上增加的话呃，呃，以百分之三十八到四十的一个支持度，断无可能当选总统。所以眼前来讲，国民党有两个困境，第一个是如何整合内部一组最强的候选人出来。第二个是如何突破韩国瑜当时这个声势极旺的时候，也只获得38的困境。那我在想说，这两个问题是国民党要要去加以面对的。嗯哼，好，这个整合
0: 很重要，但问题是现在想出来选的人那可真是太多了哈哈。这个至少大家都会想说，好，那郭台铭呢？呃，因为最近呃这个郭先生的动作真的很多啊，每个政党都有自己要参选的这个总统的这个竞选机制，其实国民党也有啦。但是呢，呃，这个如果是为了某些人临时修
2: 改或量
0: 身打造，这妥当吗，老师？
2: 其实哈，如果是这样做的话哈，往往是一个政党分裂的开始就是你为某人特地去量身打造一个有利于他的游戏规则，这是第一个。第二个来讲的话哈，国民党现在其实没有什么分裂的本钱啦、啊。如果说真的有发生这个情况，我觉得下一个他面对挑战就是一个或两个，甚至更多很强而有力的候选人考虑考虑脱党，那这个将会重演呐、啊。这个一九九九年。就是两县总统大选，这个宋处于那个另组这个亲民党，或者是说他脱党参选的一个困境啊。那所以说，我觉得国民党他如果要这样做，他可能要去参考过去的经验，是不是有呃分裂的危机？而且眼前这一战来讲的话，国民党他如果分裂的话，等于是直接出局。所以说，我觉得国民党他在这个问题上，他是应该要深思熟虑。嗯
0: 哼，那问题是这个。我们看到就是，呃，假定郭台铭现在一直在不断的呃寻求，希望能够重回国民党。那他的这个呃有媒很多媒体帮他算了一下，就是好这个呃要突破的这个限制啊，还挺多的。那老师你怎么去看待郭先生的这个这么积极的动作？
2: 嗯，首先来讲，嗯，郭台铭他在民间的声望也是非常好，特别是去年在那个 B N T 疫苗的购置上面来讲的话、嗯，获得很多人民的一个信赖与支持，这、就是第一个。第二个，郭郭台铭也是一个非常成功的企业家，这个他的企业治理的经验啊，这个能不能够移到治国上面，这个也给了很多国人的期待。啊、嗯，但是呢，郭台铭先生他在参选这一件事情上面来讲的话，其实他。面临的挑战很多，因为我们可以看到他在二零二零年那一次选举时，他也有表态要参选，但是很显然的，就是在党内的各种游戏规则之下，然后功败垂成啊。所以说，我觉得郭台铭在这次参选的过程当中啊，可能还是要面对二零二零年参选的时候一样的困境啊。也许呃根本就是同一批人在做一样的事，那所以说我才说，呃郭台铭他的参选来讲，还有未来相当不确定的因素很多。嗯好，这个同样要面
0: 对二零二零年当时的这个困境啊。各位听众，天天早上这频为您连线访问国立彰化师范大学公共事务与公民教育学系的刘兆龙副教授。我们请刘老师在节目中啊，跟大家分析，呃，目前台湾政坛其实为了二零二四总统大选而忙。呃，刚刚我们讨论到的是民进党和国民党，这向来就是两个在总统大选里面绝对不会呃这个缺席的政党。另外，我们再来看看民众党的柯文哲。坦白讲啊，老师，我觉得柯文哲动作也是很多哈。那有人说呢，呃，柯文哲他卸下了台北市市长的这个职务之后，形同是失去了一个重要的舞台。但是啊，他从一月份开始，其实也很积极活跃在各种场合，也就是说，他一直保有活动的声量。老师，你怎么去看待柯文哲接下来2024的大选之路？
2: 呃，首先来讲，柯文哲他在总统的一个民调支持度上，从我过去从去年到今年，他始终维持在大约百分之十二左右的一个支持度啊那。那百分之十二这支持度其实是个很微妙的数字啊。这个数字是哈，他虽然无法让自己当选，嗯，好，但是他也可以让别人当选不了。嗯，是。对。所以说，这也就是为什么国民党啊。一直不乏哈、啊、去争取柯文哲合作的一个声量，这是第一个。第二个，柯文哲来讲，他的一个一个选票结构来讲的话，同时跨于蓝绿，嗯，所以说如果柯文哲真的参选，毫无疑问的对民进党来讲，当然会有一定程度的打击啊，跟选票的失去。但是对国民党来讲的话，他也同样面临到这个问题啊，他如果是独立参选，所以我才说柯文哲他他的这个百分之十二的这个支持度具备的。具备的特质是这一点，就是我虽然自己不能当选，但我也可以让别人当选不了。这也就是为什么大家都必须要试着去跟他合作的一个原因。这是第一个。嗯，第二个，从眼前来看的话，呃，诚如主持人所讲，二零二四柯文哲绝对不会缺席。但是这个所谓的不会缺席，他是用什么样的一个角色、角度或位置去参选？好，这个值得观察。因为过去国民党并非没有跟其他政党合作，一组候选人过，例如二零零四四年。好、哦，的那国青配、嗯，对，对，有联有联送联送和这样的一个情况，所以国民党并非没有呃做过这样的事，所以说会不会有会不会再发生一次，我们值得观察。这是第二个，第三个，柯文哲，我们从过去的他的选民结构跟支持度来看的话，呃，他的青年选票这一块来讲的话，这个获得获得度算是蛮高的，而目前来讲啊，青年选票这一个刚好是国民党的短板，嗯，好、嗯。哦国民党在青年选票上面是经营是非常乏力的，这是第一个。第二个，从去年年底的选举来看，我们发现民进党的席次失去。有人说有一种说法是说，青期期待与支持民进党的青年选票没有拍出来，所以对民进党来讲，青年选票也是一个压力啊。如果柯文哲他真的能够开出一个相对啊获得青年支持的一个选票结构的话，所以因此来讲的话，对于柯文哲参选这件事情，其实国民两党都用非常严肃的态度在看待它。
0: 嗯哼，那嗯，柯文哲他要一直保持声量到二零二四年的这个投票日，那其实他就是不能失去舞台嘛。呃，以柯文哲在台北市长任任内的这个表现，他敢言啊，敢放炮的个性啊，这也许不难。但是台湾选民啊，向来就是习归挖短扁哈，这个我我觉得谁有可能当选？啊，那我我就支持那个比较有可能当选的人，他认为说这一票才有效，其实这是一个很奇怪的民主观念哈。那第三势力啊，在台湾还没有办法呃有效的这个呃在总统大选里面，比如说获胜或什么的啊，我要想请教老师，就是好，那接下来。呃，这个呃，柯文哲啊、呃，选民都还要再做些什么，才能够让台湾的政坛出现真正有力量的第三势力
2: ？其实回应主持人这个问题啊、哦嗯，因为我自己从年轻时候，从二十几岁开始读政治学为止啊、哦，到现在，嗯嗯、这个呃，其实我们从历届，从一九九六年开始有总统大选开始，或中央级的民代的选举开始哈、哦，我们来看这个。嗯这个台湾的政党的结构的话，哈，跟选民一个投票的一个惯性、嗯，我们可以发现台湾的有效政党数，在政治学上有個名字叫有效政党数，就是说这个政党是可以在国会里面获得一定比例席次，甚至是执政的，哈，大概始终维持在二点五个。嗯，对，二点五个，对。那这二点五个很有意思，就是我们来看谁是那个零点五啊？其实从一九九六年开始，我们可以看到新党曾经是那个零点五。嗯。然后呢，这个台联党也曾经是那个零点五，对，啊，然后呢，亲民党也曾经是那个零点五，甚至有一次时代力量也曾经是那个零点五，然后民众党也曾经是零点五，所以说台湾来讲的话，到目前为止，从这选票结构来看的话，似乎还没有突破。原则上是两党政治的这样一个大结构。那零点五这个小党来讲，我们必须看它的光谱的位置。如果这个光谱是极左或极右的话，哈，像例如说过去的新党，它是属于这个比国民党还要右的一个政党的时候啊，它就断无跟呃，例如说这个那个民进党合。合作的可能，那当然，台联党是比民进党还左的政党的时候，嗯，好，或斯代利亚还要更左的政党的时候，他也不可能跟国民党合作。可是这一次来讲的话，民众党它是介于国民两党之间的一个光谱的一个政党、嗯，所以他同时具备了跟两党合作跟勒索另外一个政党的一个一个本钱呐、啊。那所以说，呃，民众党的角色来讲，可能是过去台湾从。呃，民主政治发展以来，哈，这个非常特别的一个状况，就是它的光谱不是在极左，也不是在极右，它是可能在中间一点，偏中间一点。它同时具备跟两个党合作，也跟两个党对立的一个一个很有趣的一个战略位置，所以说我们觉得说，民众党为什么它的声量始终不坠啊，可能跟它的一个光谱的定位就是有关系的，这是第一个。第二个来讲，柯文哲跟。柯文哲甚至选民还要做些什么？其实，与其说选民做什么，还不如来看柯文哲做什么。因为如果柯文哲创造的议题未来有助于他跟任何一个政党合作，我觉得他就有发挥的空间了。当然，这个合作来讲，可能已经不是口号型的一个议题了。因为其实口号型议题，我们会发现它的热度是不够的，而是他必须要真正的端出政策的牛肉，然后能吸引选民，然后逼的两个政党不得不跟他合作。好，我想这才是他。未
0: 来唯一的出路。嗯，好的，老师，我们还有一点点时间。最后，我请教您这个话题哈、啊，就是接下来蔡英文总统马上就要三月底出访中南美洲啊，而且要过境美国。那呃，显而易见的是，中共一定会据此大做文章。那么，台湾的紧张情势对二零二四总统大选来讲会产生什么样的呃这个效应呢
2: ？其实，台湾历届总统大选啊，这个从九六年开始，我们就可以看到台海危机嘛。啊，这是让古人印象非常深刻的一件事情。其实历届总统大选，两岸因素哈，都一直是一个很重要的变相。这个两岸因素涉及到问题，不只是中共他的态度而已，而是我们两党的总统候选人啊，好，两个大大政党或两大政营的总统候选，他的中国政策或大陆政策是什么？哈，也会影响到我们。这是第一个。嗯，第二个，呃，中国大陆的动作。哈是比较文攻还是武吓？哈，还是说是他是比较主动积极，也会影响到双方阵营的两岸政策的提出跟两岸政策定位。这是第一个。第二个来讲的话，这个回应刚刚主成的问题，就是这个三月底啊，这个到中南美洲出访跟过境这一件事情，我觉得。这个呃，对于两岸关系来讲，当然会有一定程度的影响，但是因为过境外交这一件事情啊，也行之有年呐、啊。嗯、好，呃，而且历届呃，而且历任总统也都曾经做过这件事情。然后呢，中共的抗议啊，也很多都是行礼如一啊。嗯、美国对峙的态度也是如此所以我觉得说，对于台海的紧紧张形势，情是不是还会再升高，我倒是不不觉得。这是第一个。第二个是,是我们更应该关注的是，蔡英文总统在这次过境的过程当中，因为去程是由洛杉矶。回程是经过纽约，他可以再创下什么样的一个呃元首过境外交的成就？好，这是我们应该值得关注的第二点。第三点来讲的话，在这个过程当中，好、啊，这个台美双方，好、啊，能够针对台湾未来的安全，能够进行什么样深度的合作，甚至是说，呃，台美双方未来在。因应台海的一个紧张关系的过程当中，能够建立怎样一个合作的新模式，去因应台海危机啊？我觉得这更应该是国人所关注的，而且我相信这样的一个成果，哈，这个也会影响到二零二四之后两岸甚至是全世界的一个变动的一个
0: 局面。好。呃，各位听众，今天啊、呃，我们为您连线访问的是国立彰化师范大学公共事务与公民教育学习的刘兆龙副教授。我们非常谢谢老师跟我们的分享，也谢谢各位听众收听，谢谢，拜拜，拜拜，各位国，各位听众。